0: Comunidad Relatos de la Noche, es un placer saludar de nuevo a la mejor comunidad de todo internet. Gracias por seguir consumiendo este tipo de contenido en estas épocas, en teoría, tan tan diferentes a los temas que tratamos por aquí. Pero eso es, como les digo, en teoría, porque también en días como estos suceden cosas inexplicables. También en estos días hay encuentros con lo sobrenatural, con lo maligno, quizás... Esperamos que disfruten las historias a continuación y ya lo saben, se disfrutan mejor si lo hacen con la luz apagada. Un abrazo a quienes nos escuchen en compañía de su familia, pero también un abrazo muy, muy fuerte y muy especial para todos y todas aquellas a quienes les toca pasar solos esta Navidad. Recuerden que aunque no sea físicamente toda la comunidad RDLN, estamos con ustedes esta noche. Vámonos a las historias de hoy, estás escuchando Relatos de la Noche. Los últimos años de mi abuelo Francisco fueron difíciles. En algún momento realmente parecía que había perdido cualquier memoria de nosotros, de su familia, de su vida, de quién era. Poco a poco lo fuimos perdiendo. Nos mudamos con él para cuidarlo. Creo que, dentro de lo que cabe, hicimos lo más tranquilo posible su último tiempo aquí. Había cosas, eso sí, que que nos asustaban un poco. Se levantaba por las noches hablando solo. Teníamos que buscar en la oscuridad, escuchando, siguiendo sus susurros. Su casa oscura puede ser bastante tenebrosa. Es una casa vieja de otros tiempos. ...que ha sido de su familia por mucho, mucho tiempo. La otra cosa que nos incomodaba... ...era cuando se ponía a hablar solo en su cuarto... ...y se callaba cada que alguien entraba a preguntarle con quién lo hacía. Y esto sobre todo porque él... ...nunca parecía ser consciente de la gente a su alrededor. No importaba lo que pensábamos ni quiénes éramos. Es por esto que nos parecía muy raro que... ...en esos momentos decidiera callarse... ...decidiera ocultarnos... Eso, ¿que hablaba solo? Y bueno, cuando dije que nos incomodaba quizás, fui muy discreto. La verdad es que nos aterraba hasta los huesos. Mi abuelo ya no era el mismo. La navidad anterior fue la primera que pasamos sin él. Finalmente pasó a mejor vida. A una donde recordara de nuevo quién es. A una donde se volvía a reunir con la abuela Con toda su familia El encontrar sus cartas Sus escritos sin sentido Ni coherencia de los últimos meses Fue una experiencia que nos dejó sacudidos Realmente ya parecía que había otra persona Habitando en él Alguien que no era el abuelo Que no era nuestro abuelito Esa navidad decidimos pasarla en su casa Como un homenaje Como una forma de recordarlo en cuanto murió la pusieron en venta, así que sabíamos que sería la última festividad en esa casa, donde creció mi padre. Mis tíos también acudieron. Fue una fiesta grande como no se hacía desde que yo era niño, desde que vivía la abuela también. Creo que no nos reuníamos todos desde los funerales. Aquella noche anterior a la fiesta, el 23, yo fui a quedarme a la casa. Había vivido los últimos dos años ahí, así que era prácticamente mi casa también. Me sentía seguro, en confianza. Por eso, me tomó por sorpresa lo que escuché de madrugada. Es 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 Primero creí que era un sueño. Escuché la voz de mi abuelo. Los susurros en la noche... Esos de cuando tenía episodios malos y se salía de su cuarto y se escondía en algún rincón. Los escuché tan reales que me desperté, y por un momento no me acordé de que mi abuelo ya estaba muerto. Yo solo me levanté dispuesto a buscarlo como siempre. Y antes de llegar a la puerta del cuarto lo recordé. Desperté por completo y y atribuí toda mi imaginación. Uh. Pero el susurro no era un sueño Una voz Alguien Algo se escuchaba como mi abuelo Algo estaba ya fuera de la habitación Abrí la puerta Quise poner atención Miré hacia todos lados Prendí la luz del pasillo La sala quedaba en total penumbra Y no me atreví a mirar fijamente hacia allá Sé, sé que esa noche algo pudo pasar, que pude haber visto algo pero no me atreví, nunca había sentido tanto miedo, yo jamás había tenido la certeza de que lo paranormal existía hasta ese momento, y la verdad no salí corriendo simplemente porque tendría que haber atravesado la mitad de la casa a oscuras, así que me pasé la noche en vela hasta que me ganó el cansancio. Lo siguiente que ocurrió fue el otro día En la reunión de Nochebuena Con toda la familia ahí El bebé de mi primo Raúl Tenía entonces unos 11 meses Lo dejaron dormido un rato en el cuarto de mi abuelo Hay que le echar un ojo al abuelito Dijo la esposa de mi primo en broma Fue y lo acomodó en su cama Pensaron que era el lugar Más seguro de la casa para un bebé Cuando el bebé lloró todos escuchamos, pero los que estaban más cerca eran mi prima Julisa y Aarón, mi hermano. Los gritos. Los gritos de ellos dos al entrar al cuarto retumbaron por toda la casa. Mi prima entró corriendo por el bebé y salió en un segundo. Ninguno de los dos dejaba de gritar. Nos acercamos todos rápido pensando en el bebé. Pensando en que había tenido un accidente, pero poco a poco entendimos lo que entre gritos nos querían decir, una señora, había una señora en el cuarto mirando al bebé, pasó casi media hora para que pudieran describirlo, decían que una señora estaba sentada, muy derechita con las manos en el regazo, en la silla frente a la cama del abuelo, alguien entonces dijo que cuando mi abuelito hablaba solo. Lo hacía mirando hacia esa silla en particular Pero eso la verdad no puedo asegurarlo porque yo no lo vi Y porque no sé si nuestro miedo nos hacía conectar puntos en ese momento Intentar darle algo de sentido a lo que ocurrió No pudimos terminar ahí la velada Movimos todo, la comida, los regalos, todo A la casa de mis tíos, a 15 minutos de ahí Esa será... Una navidad que nunca podremos olvidar. Hace tiempo escuché en su programa una historia que me detonó un recuerdo de la infancia. Algo que me parecía incluso fantasía, hasta que lo consulté con mi hermana y me di cuenta de que sí había ocurrido. Sucedió en las navidades de 1989. Por aquel entonces en nuestro barrio había varios gitanos, o eso parecían... Un grupo de gente que apenas hablaba español Las señoras de ese grupo de gente Pasaban leyendo las cartas en el mercadillo Los hombres vendían joyas Que aseguraban que eran de oro Aunque estaba claro que eran solo baratijas Mi mamá les tenía mucho respeto No quiero decir que miedo Pero sin mucha precaución Cuidaba hasta cómo se negaba Que le leyeran las cartas Siempre intentando no ofenderles A mi hermana y a mí Nos fascinaban nos parecían muy interesantes. Imaginábamos sus historias. Imaginábamos todo lo que habrían atravesado para llegar hasta aquí. Intentábamos imaginar cómo eran por dentro las vecindades en donde se habían establecido. La mañana de Navidad, mi hermana y yo habíamos salido a la tienda. La más cercana casa estaba cerrada, así que caminamos un poco más intentando encontrar una abierta. Antes de llegar, nos topamos de frente al dar una vuelta con una de las gitanas La que más miedo me daba Una señora de unos 50 años, pero que Daba la impresión de ser muy dura Muy fuerte, como si hubiera vivido muchas cosas ¿A dónde van? Nos preguntó Le respondimos que a buscar algo a la tienda ¿Tienen una moneda para mí? En ese momento sentimos mucho miedo de decirle que no, la calle estaba completamente sola y sabíamos cómo se cuidaba de ella mi mamá, mi hermana le dio una moneda aunque la necesitábamos, la mujer sacó algo de una bolsa de tela y lo puso en las manos de mi hermana, muchas gracias, le dijo y se alejó cantando una canción que no era en español, una canción muy vieja, no sé, Parecida a las que cantan en esas películas como medievales. Lo que le dio fue una muñeca de trapo que apenas era más grande que su mano. Una horrible muñeca de verdad. La habríamos tirado ahí mismo de no ser porque necesitábamos demostrarle a mi mamá por qué no íbamos a llevar su encargo completo. Porque íbamos cortas una moneda. La Navidad pasó tranquila. Pero esa noche. No. ...y tampoco la siguiente. Unos pasos por la casa despertaron a mis padres la noche del 25. Pero no había nadie. La noche siguiente también se escucharon. Esta vez ya pensaron que no era casualidad. Que no había explicación alguna. Nunca antes había escuchado algo así. Algo estaba dentro de la casa... Nos despertaron para asegurarse de que ni yo ni mi hermana hubiéramos salido de nuestra habitación. Les dijimos que no. «Es la muñeca», dijo mi hermana, medio dormida aún. «Se está levantando». Yo la vi. «Es la muñeca». Mis papás buscaron por toda la casa a la muñeca sin éxito. Se fueron a dormir pensando que había sido un mal sueño de mi hermana, ellos, por el miedo que había mostrado, pensaron que mi hermana había tirado la muñeca el día anterior. Por la mañana la muñeca estaba sentada en la sala, sentada en un sillón como si fuera una persona. Entonces se dieron cuenta de que de verdad había algo raro, y es que ambos habían pasado varias veces por ese sillón la noche anterior, buscando, y no había nada ahí. Mi mamá pidió ayuda y le dijeron que tenía que venderla, no solo deshacerse de ella, no regalarla, tenía que venderla, y al parecer una vecina, mucho más adentrada en estos asuntos, le dijo que se la vendiera a ella, por una moneda nada más, algo simbólico. Ella no nos volvió a contar nada al respecto, y este recuerdo, como les dije, había quedado sepultado entre las cosas que logré olvidar en terapia al pasar de los años ahora he vuelto a cuestionarme al respecto, es importante recordar, ser consciente, muy consciente de las cosas que existen, aunque prefiriéramos creer que no. Aún no terminas este episodio de relatos de la noche, cuéntanos qué te ha parecido, cómo lo estás pasando y lo más importante de todo, tienes tú una historia de terror de navidad para contar, esperamos tus respuestas y te pedimos que si estás disfrutando de las historias de hoy compartas este episodio con un amigo que creas que lo pueda apreciar, por el momento continuamos con las historias de esta noche. ¿Puedo contarles algo? ¿Puedo confiar en ustedes? Voy a compartir mi historia y espero en serio que no parezca una locura. En los 90 cuando yo era niña, esta ciudad era muy distinta. En muy poco tiempo cambió. En aquel entonces caminábamos mucho, acostumbrábamos a hacerlo casi todos. El camino a casa de mi tía Claudia, por ejemplo, no era largo. No era de más de 40 minutos, pero teníamos que atravesar una arboleda que en medio tenía una pequeña laguna. En tiempos de lluvia toda esa zona se tornaba verde, la laguna se llenaba de vida y era en realidad bastante linda. Luego algo ocurrió que ya no nos dejaban cruzarla solos, ni a nosotros ni a ningún niño que yo conociera. Pero aquella navidad era una emergencia. La tía Claudia estaba muy enferma, ya nos había anunciado que pasaría sola esta navidad, pero aquel 24 cuando caía la tarde... Nos habló para decirnos que se sentía muy mal, que necesitaba de una medicina. El doctor de la colonia conocía de toda la vida a mi mamá y a su familia, por eso nos ayudó a obtener la medicina para que pudiéramos llevarla a mis hermanos y yo. Mi mamá se quedó preparando la cena, lo único que le pareció prudente es que, que fuéramos los tres con mi tía, mis hermanos y yo, aunque tuviéramos que atravesar la arboleda. Aunque apenas estaba oscureciendo, la arboleda ya lucía tenebrosa. Quizás era que nadie la caminaba en esas fechas. Quizás era el silencio que la rodeaba a pesar de los animales que supuestamente la habitaban. No sé si la memoria me juega una mala pasada, pero no recuerdo ni el sonido de un ave aquella tarde. Cuando nos acercábamos a la laguna... escuchamos una voz a la distancia, un hombre, pero no indicábamos de dónde provenía. Al llegar a la laguna lo vimos, una figura recogiendo algo del agua. Cuando nos detuvimos nosotros tres por la sorpresa, la figura volteó hacia nosotros, se paró. Yo lo veía enorme, anormalmente alto, aunque yo era una niña y no podría calcular hoy la altura En aquel entonces lo vi como si midiera dos metros Y además era gordo, muy muy gordo, su figura era imponente Se acercó lentamente hacia nosotros poniéndose en el camino Sostenía un frasco enorme entre sus manos No pueden pasar, nos dijo Regrésense por donde vinieron le dijimos que teníamos que llevar algo importante, que no había tiempo de salir y rodear la arboleda. Se acercó lentamente hacia nosotros, que parecíamos clavados al piso, pero nadie corrió. Sabíamos que indudablemente al hacerlo, uno de nosotros podría quedarse atrás. Y no, teníamos que permanecer juntos. ¿Qué tienes en esa bolsa? ¿Pan? preguntó con cierta inocencia mirando nuestra bolsa de papel con las medicinas te lo cambio nos dijo mostrándonos el contenido de su frasco estaba lleno de renacuajos completamente llenos de ellos no es pan son medicinas dijo mi hermano tenemos que llevarlas el hombre enorme volvió a apretar su frasco Puse atención a su cabello, muy mal cortado, rapado de los lados. Apretó como con coraje su contenedor. Yo estaba segura de que pensaba que le mentíamos. Calculaba en ese momento yo si tendríamos alguna oportunidad al defendernos, si solo podríamos correr. Si correr era lo más sensato, pero si él atrapaba a uno de nosotros, no veía cómo podíamos defendernos en un encuentro físico, en una pelea. No había forma de sobrevivir. «Si nos dejas pasar, te prometo que regresamos con pan para ti», le dije. Su expresión no cambió, pero se hizo a un lado, mirando con desconfianza. Pasamos a su lado. Avanzamos y volteamos cuando ya lo dejábamos atrás. Lo vimos caminar, volver a la laguna y meter los pies y liberar a todos los renacuajos que tenía. Cuando llegamos a casa de mi tía estaba Agustín, un amigo de mi padre que pasó a ver cómo seguía. Mi tía le pidió que nos acompañara de vuelta, para que no atravesáramos solos la arboleda. Agustín jalaba una carreta con su bicicleta en la que juntaba Fierro Viejo. En ese momento iba vacía, así que nos subimos todos ahí ...y cruzamos la arboleda sin ver una sola señal de aquel hombre... ...que apenas hacía un rato nos había hecho temer por nuestra vida. No. No volví a buscarle con pan, obviamente. Me aterraba la sola idea de volver a verlo, pero... ...luego, con el tiempo... ...comencé a sentirme mal. Comencé a entender, conforme yo iba creciendo... ...que la persona que vimos aquella noche seguramente tenía alguna... ...condición, algún problema cognitivo... Y me sentí mal por asustarme, por verlo así. Aunque no lo comentaba, me sentí mal por mucho tiempo. Hasta hace unos años. Por ahí del 2014. Verán, un antropólogo de la ciudad publicó un pequeño libro con ayuda del gobierno municipal. En él recogí algunas leyendas que se habían dejado de contar en la ciudad por una u otra razón. Entre ellas... Entre ellas escribió sobre el hombre, sobre el hombre que salía de la laguna, cuando ésta este estaba más verde, cuando estaba llena de vida. Una leyenda de hacía muchos, muchos años, de la época de cuando mis abuelos eran niños, y que ni mis hermanos ni yo recordábamos que nos hubieran contado. Para contarles esa historia, he intentado buscar por todos lados aquel libro, pero no encuentro nada en internet. Tendrá que ser en físico, supongo, pero casi... Casi estoy segura que aquella noche nos topamos de frente con una leyenda. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche.